0: Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 nach Corona-Pause wieder live in München stattfindet. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum Lineup, Keynotes und allem, was euch erwartet, erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM Hex Folge spreche ich mit Marc Brenner zu Hex, was HR von Headhuntern lernen kann. Marc Brenner ist seit 20 Jahren im HR unterwegs. Er sagt selbst, kommt oder wohnt auf der dunklen Seite der Macht, nämlich auf der Personaldienstleisterseite. War vor 20 Jahren äh, mal bei Monster und danach bei Personaldienstleistern. Und ist Unternehmer, hat sich 2006 mit Personalmarketing-Training selbstständig gemacht. Und was mir immer gefallen hat, nämlich mit dem Spezialthema Rekrutierung von Rekrutern, also Rack-to-Rack -Rack und Spezialisierung auf Personalstellen. Und dann 2020, also gar nicht so lange her, sich nochmal zusammen mit Kai Deininger, Kadeininger, Mitarbeiter LinkedIn, glaube Personalnummer 1 und ehemals Monster Geschäftsführer, also auch in der Szene sehr bekannt, sich nochmal gemeinsam neu selbstständig gemacht, neu gegründet. Und ja, hatte, glaube ich, zwischendrin in einem Vorgespräch äh, mir verraten, er hatte überlegt, ob er nicht eine Rostwurstbude im Ruhrport anstelle dessen macht, um mal die dunkle Seite der Macht zu verlassen. Äh, war auch immer. Der Traum meines Vaters, eine Rostwurstbude zu haben, von daher kann ich das gut nachvollziehen. Und ich schätze, Marc, als Sparingspartner für Ideen, wir haben uns schon viel ausgetauscht und äh, immer tolles Feedback bekommen. Marc, freue mich, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich
1: auch. Danke für die Einladung, Alexander.
0: Dunkle Seite der Macht. Wieso ist denn Personaldienstleistung die dunkle Seite der Macht für dich?
1: Ja, eigentlich müsstest du dann deine deine Hörer vermutlich fragen. Wir sind ja immer so ein Stück weit diejenigen, die dann am, am Telefon sind, mit der mit der Idee, irgendwo neue Aufträge zu kriegen, wobei sich natürlich da schon ein Stück weit der Markt gewandelt hat. Aber klar, Dienstleister, es gibt halt eben wahnsinnig viele Personalberater, Personalvermittler, also Zahlarbeitsunternehmen da draußen, die häufig oh, um die gleichen Aufträge holen und dann teilweise natürlich am Telefon auch sehr aggressiv sind, was nicht bei jedem da gut ankommt, aber so ist es halt eben. Am Ende muss jedes Unternehmen Vertrieb machen. Aber deshalb immer so mit den Augenzwinkern, die dunkle Seite der Macht. Aber ich fühle mich tatsächlich ganz, ganz wohl hier. Das ist die Wurst, die ich dann mit dem Geld, was ich aus dem Placement äh, kriege. Ja,
0: ja da gibt es ja gute Rostwurstbuden. Ja.
1: Äh, ich komme aus ja, dem Ruhrgebiet.
0: Ich wollte sagen, ich komme ja aus dem Saarland. Da gibt es auch so noch so eine Handvoll so richtig Tolle Metzger und so richtig Kohle-angefeuerte Rostwürste. Ja, also gemeinsame Spezialität. Ja. ja wenn was das hier ja nicht
1: funktionieren sollte, was wir seit 2020 machen, dann habe ich ja diese Option immer noch. Mit.
0: Aber ich genau, bin da ganz und ich, optimistisch. Und ich denke, es ist deutlich mehr Licht mittlerweile bei euch, weil bei der aktuellen Personalknappheit allerseits sind, glaube ich, gute Dienstleister mittlerweile ein gefragtes Gut. Von daher, was gibt's was HR von euch lernen kann? Was glaubst du, was, was sind so die Hacks, wo du sagen würdest, da geht's los, daran sollten sie denken?
1: Also ich habe mir natürlich im Vorfeld wenn ich mal gedacht, wo sind denn, wo sind da eigentlich die Unterschiede? Ich glaube, es gibt eine ganze Menge an Gemeinsamkeiten. Es gibt also dann irgendwann, irgendwann die Ausschreibung, dann gibt es vielleicht ein Briefing mit dem Hiring-Manager, dann geht es irgendwann los. Also ich glaube, im Grunde sind wir eigentlich auf gleichen Faden unterwegs, aber ich denke halt eben, dass wir schon als Dienstleister einfach ein paar, ein paar Punkte haben, die wir, die wir anders machen müssen. Und im Grunde genommen beginnt das bei uns, also versucht, dass man so von der hohen Flughöhe drauf zu gucken. Und ähm, was mir ganz wichtig ist, was ich auch irgendwann im Laufe der letzten, letzten anderthalb Jahre umgestellt habe, ist im Grunde genommen, wenn ich heute in einem, in einem Pitch bin, rede mit einem Unternehmen, mit einem Personalleiter, der darüber nachdenken, mich oder uns zu beauftragen und dann geht man ins Konkrete, dann sage ich halt eben heute, ähm, dass wir als Personalberater gar nicht mehr für die Vermittlung bezahlt werden, ja, sondern ich sage heute, wir werden dafür bezahlt, dass wir den Markt in der Tiefe umgraben, ich bin ein extrem visuell geprägter Mensch und ich sage immer, wir müssen den großen Bagger aus der Garage holen und den Markt einmal komplett umgraben, Menge an Leuten ansprechen. Da hilft mir auch noch so mein Background im, im Sales. Und wir wissen halt, wie wichtig das Thema Taktzahlen ist im Recruiting. Und deshalb so meine meine Kernidee erstmal und das ist glaube ich auch das, was man im, im HR so eins zu eins umsetzen kann, so diesen Gedanken zu entwickeln: HR, also im Kontext mit dem Hiring Manager, einfach mal zu so sehen: HR besetzt keine Position, HR besetzt Positionen gemeinsam mit dem Hiring Manager. In meinem Übertrag halt eben, wir bringen Leute an Tische, weil wir den Markt in der ja notwendigen Tiefe umgraben. Aber das Placement selber, die Vermittlung selber gelingt nur dann, wenn eben unser Klient auch seine Aufgaben oder seine Hausaufgaben erfüllt. Geschwindigkeit, keine achtstufigen Prozesse, keine Motivationsschreiben des Kandidaten zu erwarten. Das ist bei uns ja nochmal eine etwas andere Situation. Wir sprechen nicht von Bewerbern, wir sprechen immer von Kandidaten. Und da haben wir die klassische umgedrehte Rolle. Ja, da möchte das Unternehmen was vom Kandidaten oder von der Kandidatin und nicht umgekehrt also auch da so ein Mindset-Thema eben verstehen wo ist der Unterschied zwischen Bewerber und Kandidat aber mein Punkt ist eben der HR bringt Menschen an Tische und der Hiring Manager ist der verlängerte Arm von HR und das ist so dieses die Grundlage das Fundament was vielleicht im Vorfeld mal ganz klar gemacht werden muss wenn dann die Anfrage aus der Fachabteilung
0: kommt also sozusagen Mindset ist wäre so der erste Punkt für dich weg vom Bewerber hin zum Kandidaten. Und äh, das, was wir auch in vielen Podcasts hier schon gehört haben, also der Kandidat ist ein begehrtes Gut und entsprechend muss ich auch mich aufstellen und meine Prozesse auch aufstellen. Ja, um, ich,
1: und ich glaube, ich glaub halt das Mindset natürlich auch beim Hiring Manager in der Fachabteilung, weil ich glaube, die Fachabteilung hat auch so diesen Dienstleistungscharakter, die sollen wir mal den Kandidaten dahin setzen. Oder äh, vorbereiten, äh, convenient. Und äh, das ist es, glaube ich, nicht, sondern es geht eben genau darum, dem, dem Haringmanager zu sagen, wir kriegen das Placement hin, aber nur wenn wir gemeinsam arbeiten. Geschwindigkeit, mhm. Rückmeldung, da müssen da noch Leute sitzen, die in der Lage sind, die Kandidaten einzufangen, die HR an den Tisch bekommen haben. Und das ist eben auch die große Herausforderung, die wir haben. Wenn wir heute in Projekte gehen, sagen wir Speed Wins. Das ist für mich so Punkt eins, einfach zu sagen, wir müssen schnelle Rückmeldungen haben. Und die Kandidaten müssen schnelle Rückmeldungen haben. Idealerweise innerhalb von 24 Stunden. Und die Rückmeldung kann von mir aus auch sein, wir brauchen noch zwei Tage, aber wir müssen eine Rückmeldung geben. Und das ist genau eins zu eins, denke ich, übertragbar. Ja, in dieses Spannungsfeld HR und Fachabteilung.
0: Also Speed Wins, ja.
1: Hm? Speed kommt später nochmal, Geschwindigkeit ist natürlich für, für uns Dienstleister ganz maßgeblich. Ja, wir, kriegen, wir kriegen den Auftrag, wenn es schon brennt. Am liebsten sollte vorgestern schon jemand eingestellt worden sein. Und wir sind immer in diesem, in diesem Spagat. Auf der einen Seite muss die Qualität passen, auf der anderen Seite muss die Geschwindigkeit richtig sein. Aber da sind wir bei dem Thema Prozessen. Das kommt dann bestimmt später nochmal.
0: Hm. Okay, jetzt habt ihr... Ich sag mal, jetzt, jetzt stimmt die Abstimmung mit, der, mit, der, mit dem Hiring Manager, mit der Fachabteilung. Die sind auf Kurs, sind bereit, sich auch schnell zu mucksen und sinnvolle Leute an den Tisch zu setzen, um den Kandidaten nicht gleich äh, zu frustrieren. Wie geht's dann weiter? Was wäre dann, was, wo du sagen würdest, da könnte man was lernen?
1: Also, ich würde, ich würde mal, wenn ich, muss ja einfach mal uns nehmen, da arbeiten, glaube ich, viele, viele ähnlich wie wir, aber auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch Unterschiede. Wir gehen dann zum Beispiel relativ schnell hin, wenn wir verstanden haben, was, was sucht der Auftrag, was sucht der Klient, ähm, dann definieren wir ein Projekt. Ja, ein Projekt ist eben für mich dadurch gekennzeichnet, dass es einen Anfang hat und ein Ende. Und wir gehen zum Beispiel hin und sagen, wenn der, das Briefing heute war, wir hatten gerade heute ein Briefing, dann sagen wir, morgen ist der Projektstart. Und dann schlagen wir in unserem Falle vier Wochen drauf, weil wir sagen, wir wollen Projekte in vier Wochen abarbeiten. Also wir, wir wir lassen kein offenes Ende. Wir sagen, wir definieren das Projekt vier Wochen, versuchen innerhalb dieser vier Wochen im Grunde genommen das Ziel, was wir uns innerhalb des Projektes gesteckt haben, abzuwickeln. Auch das ist, glaube ich, eine Besonderheit, dass wir einfach sagen, wir planen, Projekte vom Output her. Wir sagen beispielsweise, auch dahin und die Statistik und die Erfahrung der letzten Jahre, dass wir dann ein Placement machen können, gemeinsam mit dem Auftraggeber, wenn wir mindestens vier adäquate Kandidaten an den Tisch des Auftraggebers bekommen. Das heißt, wir gehen ihm hin und sagen, okay, wir möchten heute plus vier Wochen drauf vier Kandidaten am Tisch haben, vier adäquate Kandidaten am Tisch äh, des Auftraggebers haben, versuchen aber, dann kommt noch eine zweite Abstufung, die ersten beiden Kandidaten idealerweise innerhalb von zwei Wochen am Tisch sitzen zu haben, um die Möglichkeit zu haben, dass noch justiert wird, dass der, Kandid dass der, äh, der Auftraggeber in dem Fall halt eben sagt, okay, das geht in die richtige Richtung, das ist auch so vom, vom, vom Typus Hard-Skills, Soft-Skills DNA, genau die Richtung, die wir uns vorgestellt haben, weil dann haben wir noch die Möglichkeit für die nächsten zwei Wochen im Grunde genommen nochmal Jahr zu investieren. Und zu sagen, okay, wir suchen vielleicht doch Kandidaten, die jünger oder, oder älter oder was auch immer sind. Und ja, das ist der große Unterschied. Projekte, wir definieren Projekte, wir definieren Ziele, wir definieren den Output, Vier Kandidaten innerhalb von vier Wochen oder mindestens vier Kandidaten innerhalb von vier Wochen, aber zwei Kandidaten innerhalb von zwei Wochen oder x Interviews bis, genauso die Research Consultants, die durch den Markt die, die Ansprache machen, ähm, denen sagen wir halt eben auch, was ist die Erwartungshaltung? Ich brauche von dir 30 Kandidaten oder ich brauche von dir 80 Kandidaten auf der Longlist. Und das ist halt eben immer sehr individuell. In Abhängigkeit davon, im Grunde genommen, wie, wie attraktiv das Projekt ist. Du hast natürlich, wenn du wenn du ein Director People Management suchst für ein ganz spannendes Unternehmen, dann, dann brauchst du eventuell weniger große Longlist, als wenn du ja eine, eine, eine kleinere Funktion suchst so und das überlegen wir uns im Vorfeld aber da hilft uns ein bisschen auch die Statistik von vergangenen Projekten im Vorfeld zu definieren was brauchen wir und eben nicht zu sagen wir müssen die wir müssen die Time to Hire verkürzen oder irgendwelche irgendwelche Kennzahlen ne? sondern wir sagen wirklich wir grenzen das Projekt wie ein kleines Paket ein und arbeiten dann hin. ich habe neulich mal was von von Twitter oder so gesehen Elon Musk ich weiß nicht ob das stimmt aber dann hat er nicht gesagt dass wenn ähm, wir und drei Tage für deinen Hausputz, dann brauchst du drei Tage. Nehmen wir drei Stunden für deinen Hausputz, dann brauchst du drei Stunden. Und genauso sehen wir halt eben auch die Projekte. Wir definieren, was, bis wann und zwar wie viele.
0: Wovon du gerade sprichst, ist eigentlich das Parkinson'sche Gesetz, dass sich Arbeit immer so weit ausdehnt, wie Zeit dafür zur Verfügung steht. Das ja, trifft bestimmt auch auf Recruiting-Prozesse zu und auf die HR-Arbeit. Wie sieht denn das jetzt bei dir aus? Aus dem Bauch aus, was willst du denn sagen? Wenn du vom Output her planst und sagst, okay, ich brauche vier Kandidaten in vier Wochen. Du hast gesagt, nach zwei Wochen zwei Kandidaten. Klar gibt es große Unterschiede. Ich meine, wenn ich eine ganz rare Position besetzen möchte, gilt das wahrscheinlich nicht oder anders. Aber was sind denn so deine Bauchkennzahlen? Wie viele Kandidaten musst du denn identifizieren? Wie viel davon musst du dann, dann angesprochen haben? Und wie viele Interviews musst du geführt haben, damit du dann so zwei die ersten zwei hast und dann noch zwei weitere nachlegen kannst.
1: Ja, da kommt so ein bisschen Projektintelligenz eben wieder rein oder wie wir unsere Projekte eben abwickeln. Was gibt es ja denn verschiedene Möglichkeiten? Du kannst als Personalberater hingehen und sagen, erstmal, du fliegst die große Runde und packst dir beispielsweise 80 Kandidaten in, in dein Projektordner oder in der Longlist, wie auch man es nennen möchte. Wir haben uns eigentlich angewöhnt, in einem, ja, in einem rollierenden System zu arbeiten. Das heißt, wir definieren im Projektbriefing, briefing der Projektstrategie definieren wir, wie viele Kandidaten wollen wir im ersten Schritt ansprechen. Das können mal 10 sein, das können mal 20 sein. Aber auch tendenziell sind da in der ersten Runde maximal 20 Kandidaten, weil wir haben nach diesen 20 Kandidaten, das geht dann relativ zügig im Normalfall. Ich meine, klar, wenn man den Maschinenbau, Ingenieur, Kesseltechnik mit Chinesischkenntnis sucht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber der Grund, die, die grundlegende Idee ist schon zu sagen, 20 Kandidaten definieren, wen suchen wir, 20 Kandidaten ins Brett packen und dann direkt mit der Ansprache beginnen. Weil dann siehst du relativ schnell in der Ansprache nach fünf bis zehn Versuchen die Leute alle telefonisch zu erreichen. Siehst du halt eben schon relativ schnell, wohin geht die Richtung? Wie sind, wie sind die Quoten? Bei uns sind die Quoten 30 bis 40 Prozent. Also 30 bis 40 Prozent, diejenigen, die wir ansprechen, kriegen wir in die TIs. Geht aber eben auch nur mit einer vernünftigen Selling Story. und ein anderer Punkt, der bei uns ganz wichtig ist, wirklich bei der Ansprache knackig sagen zu können, mit Begeisterung und Begeistern warum es Sinn macht, mit uns ins Gespräch zu gehen. Das macht der Research Consultant. Und dann haben wir in, in, dieser, in diesem Rollieren-System eigentlich die Möglichkeit, nach 20 Kandidaten sehr, sehr schnell die ersten Interviews zu erzeugen. Also ganz konkret, das Projekt Research beginnt an einem Montag. 20 Kandidaten ins Projekt legen und dann kann Montag ab 14 Uhr schon antelefoniert werden, was dann häufig dazu führt, dass der Berater bereits einen Tag die ersten Interviews führen kann. Und dann hast du zwei, drei Interviews und dann siehst du schon, wie lässt sich das Projekt verkaufen. Muss man vielleicht noch mal, noch mal justieren, muss man vielleicht mit dem Klienten noch mal in Austausch stehen und sagen, Mensch, wir haben gesehen, die Gehaltsbandbreite ist nicht ausreichend. Das kommt natürlich auch vor, dass man dann noch mal ins Gespräch halt eben geht. Wobei wir natürlich im Vorfeld versuchen, unsere Hausaufgaben richtig zu machen und zu definieren, was geht. Sind wir hier auf Marktniveau, unterhalb oder vielleicht sogar oberhalb, Aber das ist ein System gemeint. Wirklich, ich sage immer, oder das Bild ist im Grunde Portionsweise arbeiten. 20. Nicht hinzugehen und sagen, wir packen erstmal 100 Kandidaten ins Projekt, hast du viel zu viel Zeit für Search, sondern wirklich 20 Kandidaten ansprechen, 20 Kandidaten ansprechen, 20 Kandidaten ansprechen.
0: Und auch nochmal nachjustieren können. Ich denke, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Genau. Ähm, dann zu sehen, okay, wie ist die Resonanz? Was muss ich vielleicht an meiner Ansprache, an meiner Story verändern? Ja, was muss ich an den Parametern verändern, damit ich auf Interesse treffe?
1: Genau. Und dann, mhm. wenn man nochmal auf das Thema absolute Zahlen halt eben kommt, wenn wir wenn wir heute in Projekte gehen, sehen wir halt eben schon, also unter 100 Kandidaten in der Longlist wird das im Normalfall nichts. Also wir müssen eigentlich im Search eben in diesem Rollieren-System mindestens 100 Kandidaten ansprechen. Wir haben teilweise im, im Sales, wo es um eine, eine normale Sales-Funktion geht, müssen wir manchmal 250 Leute ansprechen, um am Ende genügend Futter herauszubekommen. Und das ist auch genau der Grund, dass Personalberatung zum Beispiel aus HR-Sicht manchmal zu teuer ist. Aber wir müssen eben die Tiefe gehen, um genügend Leute zu finden, die Gesprächsinteresse mitbringen. Hm.
0: Du sagst ansprechen versus anschreiben. Ist das...
1: Genau, auch das für mich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir reden natürlich ständig, ständig mit HR und da sehe ich halt eben schon durch die Bank, dass in HR eigentlich lieber angeschrieben wird. Man sucht da mal die 10, 20, 30 Kandidaten und dann wird einfach mal angeschrieben und häufig auch gefühlt weniger individuell. Das funktioniert bei uns natürlich überhaupt nicht. Also ganz wichtig für uns. Erstes Ziel muss sein, Kandidaten ans Telefon zu bekommen. Das ist natürlich in Zeiten von Homeoffice gar nicht so einfach. Aber da müssen wir pragmatisch sein, haben ein, zwei, drei Anwahlversuche maximal. Wenn das nicht funktioniert, dann werden die Kandidaten natürlich auch schriftlich kontaktiert. Aber auch dann eben wirklich mit, einer, mit einem ausgefeilten, netten Text, der darauf abzieht, Interesse zu wecken und ins Gespräch zu kriegen. Denn das ist auch ganz wichtig. Ziel, wenn wir anschreiben, ist nicht, möglichst viel über die Position preiszugeben, sondern einfach mal Interesse zu wecken und dann zu sagen, Mensch, können wir uns heute Abend um 18 Uhr vielleicht mal austauschen? Dann wäre es das Pre screening gespräch gucken, wo wir stehen. Wenn der Kandidat dann sagt, jawohl, interessant, dann geht es in die nächste Runde und dann kommen halt eben wirklich die, ja, die folgenden Dialoge. Mhm. Okay. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zur HR. Wir nehmen den Mö rein in die Hand, wir rufen an. Klar ist das nicht eins zu eins umsetzbar, aber da wäre eben der ganz konkrete der, der ganz konkrete Empfehlung, geht an die Leute ran, macht schriftlichen Kontakt, aber eben nicht im Sinne von, ich schicke euch jetzt mal die, die Stellenbeschreibung und, und das Exposé oder was auch immer, sondern lasst uns heute Abend um 17 Uhr mal telefonieren, weil man kann am Telefon besser verkaufen als über irgendwelche... Äh, Formulierten Sätze, Dokumente, Exposés, was auch immer da draußen immer passiert.
0: Ja, ich glaube, einer der haupt ist ist nochmal auch im Mindset, Recruiting ist Verkauf und nicht Information.
1: Im Sales sagt man, Sales is People Business. Und das ist im Recruiting genau das gleiche. Du musst mit den Leuten sprechen und da hast du die Möglichkeit, wirklich das Feuerwerk abzubrennen. Ja, Texte können niemals diese, diese Emotion transportieren, und diese Begeisterung transportieren, wie, wie es ein wirklich ein begeisterter Recruiter kann oder ein begeisterter Personalwart, gesagt, haben, ich habe ein cooles Projekt
0: im Angebot. Hm. Okay, also jetzt haben wir unsere Prozesse ein bisschen mal auf Vordermann getrimmt. Wir haben vom Output aus geplant. Was sind die nächsten hex Tipps, wichtige Erfolgsfaktoren
1: für mhm. euch? Ja, also man muss natürlich dann explizit das Thema Geschwindigkeit auch nochmal äh, betonen. Geschwindigkeit eben für uns als Dienstleister unerlässlich, sonst haben wir unsere Existenzgrundlage verloren. Da vielleicht mal wieder ganz, ganz konkret äh, vom heutigen Tage. Ich habe heute einen, einen neuen Job oder eine neue Rolle äh, reinbekommen und noch bevor der Vertrag unterschrieben war, habe ich, das wäre auch tatsächlich bei LinkedIn dann heute nachzuknüpfen, habe ich schon eine Statusmeldung ins Netzwerk gebracht, weil wir halt eben auf diversen Kanälen unterwegs sind. Wir verzichten zum Beispiel komplett auf Stellenanzeigen. Die brauchen wir überhaupt nicht, aber wir nutzen natürlich Xing, wir nutzen LinkedIn und wir gehen halt eben dann noch in den klassischen Search, aber ähm, der Vertrag ist heute noch nicht unterschrieben und die Statusmeldung ist schon draußen, weil wir einfach sagen, mit die Statusmeldung und das Netzwerk, was wir in diesem Segment besitzen, also konkret gibt es eine Personalleitung, können wir Geschwindigkeit erzeugen. Wir wissen einfach dann, es wird sich der oder andere schon zurückmelden, kann ich eventuell, wenn der Vertrag morgen unterzeichnet wird, morgen, übermorgen schon den ersten Kandidaten rausschicken. Und das ist natürlich genau das, was Klienten dann begeistert. Diese Geschwindigkeit, aber halt eben Geschwindigkeit mit dem notwendigen Qualitätsanspruch vermeiden.
0: Ja, ich glaube, da ist auch ein, ein riesen Asset, wenn man sich halt thematisch konzentriert, also man sein Netzwerk hat in, in einem Thema. Und ich meine, du bist ja äh, gefühlte 20 Jahre im Personalbereich unterwegs und Rack-to-Rack-Bereich. Das ist natürlich dann für Personalstellen auch ein, ein anderes Thema, ja, als wenn man, ich sag mal, jemanden beauftragt, der im Research erstmal bei Null starten muss.
1: Das ist so. Wir haben Architekten gemacht vor einiger Zeit. Wir haben uns dann dementsprechend auch mit schwer getan. Aber das ist genau der Punkt. Deshalb glaube ich, ist diese, diese, auch nicht über die Personalberatungsbranche jetzt sprechen, aber ähm, es ist eben, glaube ich, auch so wichtig, noch, wenn man vernünftigen Unternehmenspartner finden möchte, dass man jemanden findet, der in dem angestandenen Segment unterwegs ist. Und wenn ich heute eine Anfrage bekomme, die, die halt eben heißt, wir suchen Tech-Mitarbeiter, Programmierer, Entwickler, das Legen, wir, halt wir eben von vornherein ran, das würden wir theoretisch hinkriegen, weil die Methodik, die wir haben, die Suchtiefe, würde auch da funktionieren. Wir sagen einfach, warum soll man das machen? wir versuchen natürlich auch dann irgendwelche Synergien zu nutzen oder Netzwerkeffekte zu nutzen und Recruiting ist ein riesengroßes Netzwerkthema
0: natürlich geworden also vielleicht also vielleicht auch ja auch da nochmal den Transfer in Richtung HR weil eigentlich das Netzwerk ist ja der Bewerberpool und auch als ich sag mal Personalabteilung sich bewusst machen ja dass auch wenn ich jemanden jetzt für jemanden jetzt nicht das Passende habe aber die da den kontakt zu halten die möglichkeit zu schaffen kontakt zu halten das ist glaube ich glaube ich ganz entscheidend
1: ja und, und dann kontakt weil du sagst gerade bewerberpool also jemanden ins bewerbermanagementsystem ähm, zu legen äh, das ist natürlich auch ein bisschen Silo-Charakter. Natürlich ist es ist es wichtig, dann dann äh, natürlich immer datenschutzorientiert dann auch dann die Daten zu bevorraten des Kandidaten. oder äh, wir sagen halt eben heute ganz klar, jeder Kandidat, den wir besprochen haben, der hat ja halt irgendwo aus halt dem Bundeskreis zu suchen. Der wird anschließend auch via LinkedIn oder oder Xing oder vielleicht sogar beides kontaktiert. Weil es natürlich die schönen sich selbst aktualisierenden Bewerberdatenbank. Und dann funktioniert eben genau das, was wir halt eben wirklich im den ersten Schritt tun, zu sagen, wir, wir schreiben diese Statusmeldung einfach mal aus, diesen Personal von heute, dann weiß ich halt eben, es meldet sich der eine oder andere zurück und so kriegen wir eben diesen Speed wieder in den Prozess. Also Bewerberpool, Silo, ich glaube halt eben, es lebt halt eben ganz ganz stark davon, auch in den in den Netzwerken, mit den Leuten verdrahtet zu sein, ab und zu mal was rauszugeben, News, das ist bei dem zu präsentieren, Branding-Bereich, Personal Branding und so weiter, das ist eben auch wichtig. Ne?
0: Frau Mark, ich hatte letztes Jahr einen Podcast, wo es genau um den Aspekt ging, wo wir darüber diskutiert haben. Und sollte mein Recruiter, sollte mein Personaler sich vernetzen? Und ich habe damals schon dafür plädiert, auf jeden Fall. Und dann war die, die Meinung aus dem Unternehmen, ja, aber wenn er mich dann verlässt, dann verlassen mich auch die Kontakte. Ja, das ist so, aber was ist denn die Alternative? Also von daher gerade diesen... Kontakt über Social Media finde ich, muss man eine Personalabteilung halt möglichst herstellen und halten.
1: Absolut. Ich habe auch das Beispiel, wenn du wenn du ähm, dein Geld mit ähm, Panflötenspiel verdienst, dann gehst du nicht am Sonntagnacht in die Innenstadt und spielst Panflöte. Dann gehst du halt eben dann am Samstag am vormittag gleich in die Stadt, wenn die Leute unterwegs sind. Das ist ja so, der Übertrag halt eben auch auf Singen auf und denkt, eben, Du musst halt eben dann dahin gehen, wo die, wo die Leute jetzt nicht sind. Und das ist, das ist eben nun inzwischen, es macht mich immer Spaß. Gerade jetzt selber in der LinkedIn-Geschichte gestern gesehen mit irgendwie über, über äh, 55.000 Views, was habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist dann teilweise so anstrengend, die ganzen Antworten zu kriegen. Aber natürlich sorgt es halt eben dann schon für Reichweite. Und der eine oder andere, der interessant ist oder interessiert ist, mit dem kommst du dann dementsprechend auch ins Gespräch. Also absolut maßgeblich, auch in, in diesen Medien, in diesen Kanälen, dann äh, Präsenz zu zeigen und das halt eben auch mehr äh, ja, Systematik und Kontinuität hinterlegt.
0: Mhm. Systematik? Wie, wie gehst du da ran? Oder was wie, wie meinst du das?
1: Ja, Systematik, also ich meine, ich glaube, nehmen wir jetzt mal Xing oder, oder LinkedIn speziell wahrscheinlich sogar LinkedIn, ist es einfach wichtig, dass du regelmäßig Gesicht zeigst. Das bringt halt eben nichts konsequent, einmal im Jahr irgendwo einen intelligenten Post halt eben zu bringen. Du musst schon eine gewisse, eine gewisse ähm, Sichtbarkeit haben. Das geht über das Frequenz äh, der Postings, die du hast. Das kann mal mal Content sein, dass man sagt, Mensch, hier das, was wir gerade machen, wo gibt es denn vielleicht die Hacks? Oder man hat man was sonst ein Dötchen, was man teilen möchte? Oder man schickt halt eben auch eine Statusmeldung raus. Wir suchen XY in XY, aber natürlich auch relevanter Content. Und das ist halt eben Glaube ich ganz wichtig, weil ich zunehmend sehe in den Networks, dass dieser, dieser relevante Content halt eben fehlt. Ich glaube, ganz wichtig mit Blick auf die eigene Zielgruppe. Und das können halt eben bei mir hr sein oder Vertriebler. Wir sind ja auch im Vertriebsbereich unterwegs. Dann ist es eben schon wichtig, der relevanten Zielgruppe dann die Informationen anzubieten, von dem man glaubt, dass sie sie benötigt. Ja? Und äh, das eben, ja, also relevanter Content, Wiederholung und irgendwie dann vielleicht, äh, das, das finde ich noch ganz wichtig, mal so etwas anderes zu machen. Also nicht immer nur, keine Ahnung, Dinge zu posten, die keinen interessieren, sondern einfach mal in die Zielgruppe reinversetzen, was interessiert die oder wie die, wie die Engländer sagen, treat different people differently. Man muss immer gucken, wer ist deine Zielgruppe und was mag sie wohl interessieren und das halt eben dann ab und zu mal zum Besten gehen. Und so baust du dann eben deine, deine Jünger, deine Follower auf, wobei, da muss ich sagen, ich bin kein Experte, wir sind deshalb erfolgreich, wenn man in Praktik geht, aber was ja heute, Multikanal musst alle Kanäle bespielen. dazu würde eben auch LinkedIn-Sync. Ja, ja aber uns macht mehr. nach wie vor, das ist, glaube ich auch ganz wichtig, dieser Projektcharakter einfach zu sagen, wir bekommen heute die Rolle und einen Tag später geht es halt immer los mit der notwendigen Tiefe, den großen Bagger rausholen, Leute ansprechen mit Begeisterung und dann kriegen wir die an Tische. Das ist nach wie vor das, was am besten funktioniert und deshalb werden wir im Ende auch beauftragt. Ja, also wenn es einfach wäre über, über Social Recruiting, dann könnten unsere Klienten es halt eben selber machen. Es ist aber nicht einfach. Es es ein, ist ein Beiwerk.
0: Thema Begeistern. Was sind da deine, dein Tipp, dein Hex?
1: Naja, begeistern heißt für uns, das wird natürlich der HR dann draußen anders aussehen, der also, erstmal anders sehen, Wir nehmen Projekte an, die wir gut finden. Wir gucken im Vorfeld halt eben, was sind die, was sind die Inhalte. Des Jobs. Wer ist der Auftraggeber? Wie sind die, wie sind die Rahmendaten? Wenn, wenn du heute ein Projekt halt eben bekommst, wo es um 24 Tage Urlaub geht, ganz ehrlich, dann überlegen wir uns, ob wir das überhaupt nochmal annehmen, weil 24 Tage Urlaub sind eben einfach ja, unter, unterhalb des groß Da sind wir bei 30 Tagen, aber trotzdem gibt es solche Projekte und dann nehmen wir die im Zweifelsfall nicht ein. Also die Rahmendaten müssen stimmen, das Unternehmen muss stimmen, die Rolle muss stimmen und das sorgt schon mal für eine gewisse Grundzufriedenheit meiner meiner Kollegen, die dann einfach sagen, okay, wir haben ja wirklich ein spannendes Projekt und ähm, dann geht man eben dran Und dann wichtig wieder in diesem, was ich, ich gerade mal anlegungsweise also sagte, wir machen da das Thema Projektstrategie und setzen uns auch dann wirklich hin und überlegen, was sind denn eigentlich so die Hauptbenefits dieses, dieses äh, Auftraggebers, für die wir demnächst tätig werden. Ja, gerade beim ersten Projekt ist extrem wichtig zu verstehen, warum könnte denn irgendjemand interessiert sein, mit diesem Auftraggeber ins Gespräch zu kommen. Wichtig im Briefing für mich ist eine Frage, die ich eigentlich jedes Mal stelle. Warum sollte denn jemand bei Ihnen arbeiten wollen? Auch da bin ich häufig, da ja, entsetzt, wie, wie, wenig dann zurückkommt. Aber gar nicht böse, sondern aber man hat sich nicht Gedanken gemacht. Wie kann ich, wie so ein Elevator-Pitch im Grunde, ich nenne es eben Selling Story, wie kann ich jemanden in ein, zwei Sätzen, drei Sätzen maximal erklären, warum es interessant sein könnte, mit unserem Auftraggeber ins Gespräch zu gehen? Ja, das ist halt eben ganz wichtig, weil wenn du an das Thema telefonische Ansprache denkst, da haben wir natürlich auch juristische Themen, die wir zu beachten haben. Ja, also wir können ja nicht, nicht anrufen und direkt 10, 15 Minuten mit den Leuten sprechen. Das heißt, du musst halt eben alles, ja, den Kern des Kerns in diese ganz, in diesen ganz, ganz kurzen Zeitraum stecken, den du hast mit dem Kandidaten in der Erstansprache. Und du bist dann gezwungen, dich im Grunde wirklich auf die, auf die wichtigsten Punkte festzulegen. Warum? warum mit ihm reden oder warum mit dem Berater reden und äh, dementsprechend anschließend über den Auftraggeber zu diskutieren nach dem Pre-Screening gespräch
0: Macht ihr euch auch zu den Märkten Gedanken? Also wo? Also bestimmt macht ihr das, ja. aber wie, wie geht ihr da vor? Also
1: ja, ähm, auch da wieder sind wir bei dem Thema Projektbesprechung, Projekt, Projektstrategie. Ich nenne das mal ganz gerne Marktintelligenz, dass wir uns im Vorfeld überlegen, wo sitzen denn überhaupt die Kandidaten? Also unser Anspruch ist nicht zu sagen, wir, wir, decken, wir decken den Markt einmal komplett ab. Wir wollen im Grunde schon mal horizontal suchen und überlegen, wo, wo sitzen die Kandidaten? Und das ist, das ist jedes Mal, oder wird jedes Mal anders beleuchtet. Stell dir eben vor, du bist, du bist heute bei einem, bei einem, was weiß ich, Impfstoff, Hersteller, der exorbitant wächst, dann überlegst du dir eben, wo sitzen die Kandidaten? Sitzen die dann bei einem anderen Pharma Konzern oder sitzen die vielleicht eher in der in der Startup-Industrie? So Stichwort Unicorns. Dann musst du dir überlegen, was sind so die Kriterien? wenn du dann vielleicht auf das Thema Hyperwachstum kommst, dass jemand exorbitant wächst, dann weißt du relativ schnell, du musst eben nicht, du darfst eben nicht in die ähm, Pharmaindustrie gehen, sondern du musst halt eben dann gucken, wo sind genau diese Unternehmen, die Hyperwachstum ähm, derzeit durchleben, weil dann auch dort die Kandidaten sitzen letztendlich. Ja, ein andere Überlegung ist halt eben, wo gibt es dann vielleicht Branchen, die aktuell zu leiden haben. Das ist so ein bisschen was, was sind zukünftige Trends, wo entwickeln sich die Märkte und wenn du eben deine Branche identifizierst, Banken, Banken ist ein schwieriges Thema, also Habt ihr das eine oder andere den einen oder anderen im Netzwerk und ich sage mal halt eben schon, naja, ob es mich oder meine Rolle in zehn Jahren gibt, kann ich nicht sagen. Also bei meinem Vorgängerunternehmen habe ich meine Bankberaterin damals angesprochen. Haben ja, wir zum, zum Gespräch eingeladen und habe ich irgendwann dann gesagt, Mensch, wenn Sie Lust haben, mal was Vernünftiges zu machen, dann kommen Sie in die Personalberatung abends, kam dann der anrufen, dann haben Sie es uns ernst gemacht. Ich natürlich, ich so, meine alles ernst, was ich sage. Also da überlegen, und ich weiß noch, im, im Bankenbereich, da ist vielleicht. Die Stimmung gerade nicht so gut wie, äh, wenn du, wenn du ein Anbieter bist für, für, Online-Weiterbildung oder, oder irgendwas, ja. Und, äh, da immer um die Ecke denken, letztendlich, ne. Bist du, suchst du keine Ahnung für einen klassischen Fernsehsender, ähm, dann suchst nochmal, du mal, für Sat 1, äh, dann sprichst du vielleicht nicht bei RTL, aber auch CDR, und ob die Kandidaten vielleicht bei Netflix sitzen könnten. Ja, mhm. weil sie das technologische Know-how mitbringen. Ja, also Marktintelligenz, das ist natürlich unsere Aufgabe, im Vorfeld genau zu überlegen, in welcher Schublade liegen die richtigen Kandidaten, um von vornherein ja zielgerichtet suchen zu können. Klar, absolut wichtig. Also cool. weniger, weniger, weniger Bandbreite, da haben wir so ein bisschen Guerilla-Marketing vielleicht gefragt. Nicht jeden ansprechen, sondern die richtigen ansprechen, weil wir wieder genau dieses Thema Geschwindigkeit haben. Wenn du wahnsinnig viele ansprichst, dann kostet das halt auch wahnsinnig viel Zeit, deshalb weniger ansprechen, aber die richtigen mit einer knackigen Story.
0: Also gut planen, vom Output her denken und planen, Geschwindigkeit so als wichtigste Faktoren. Marc, gibt es sonst noch was zum Schluss, wo du sagen würdest, das würde ich noch mitgeben wollen?
1: Ja, mitgeben wollen. Ich meine, es gibt natürlich gewisse Kriterien, die, die einfach wichtig sind und äh, wir sehen halt eben auch, wenn wir wenn wir uns heute mit HR unterhalten, dass inzwischen viele HR-Abteilungen oder oder viele Personalter sagen, Mensch, äh, was ist denn mit Leuten, die aus der Personaldienstleistung kommen? Also das sehe ich ja inzwischen auch als ganz interessanten Markt oder Geschäftsfeld für uns, Leute, die heute in der Personaldienstleistung sitzen, weil die im Grunde genommen immer schon, was ich, was ich auch bei uns gesagt habe, immer schon darauf angewiesen waren, sehr, sehr proaktiv zu sein. Also nimmst du heute Leute aus der Dienstleistung, die sind proaktiv, die gehen aktiv auf Kandidaten letztendlich zu und wussten schon immer, dass Geschwindigkeit am Ende des Tages gewinnt. Und das wäre so meine große Empfehlung auch nochmal für HR. Beschäftigt euch mit Leuten, die aus der Personaldienstleistung kommen. Ja, und es gibt halt eben, das sehen wir natürlich auch über unsere, also über unser rec to es gibt halt eben auch derzeit den einen oder anderen der PDL, der offen ist, rauszugehen. Und wenn du heute bei einem, bei einem Dienstleister sitzt, der halt eben, keine Ahnung, im, im Bereich IT vermittelt und, und Projekte besetzt, naja, warum sollte das kein schlechter Recruiter sein für ein Systemhaus, das IT-Fachkräfte sucht? Also da gibt es halt eben wirklich gute Leute und viele von denen sind dann eben jetzt halt eben derzeit wechselbereit. Ja, das ist so ein, so ein ganz konkreter Tipp nochmal, wenn es darum geht, sich intern zu verstärken. Und das ist halt eben genau das, was wir eben auch sehen mit unserer HR-Sparte, dass die, dass die Suche nach wirklich Recruiter und Acquisition Niveau erreicht hat, wie ich es wirklich noch nicht erlebt habe in den letzten zehn Jahren. Also jede zweite Anfrage ist heute irgendwo, bring uns Leute, die uns Leute an den Tisch bringen. Das ist vollkommen verrückt geworden.
0: Ja, wir sehen es ja auch, wir machen ja mit dem Digital Recruiter eine Weiterbildung für Recruiter und das ist natürlich auch ein gefragtes Thema. Das ganze Recruiting-Know-how, auch die Digital Recruiting-Know-how ist natürlich top aktuell. Ja, auf der anderen Seite haben wir uns auch Gedanken gemacht über die ganze Personaldienstleistungsbranche und wir werden was Neues machen, nämlich für die Personaldienstleistungsbranche am 19. Oktober die Staffing Pro in Wiesbaden. Da bin ich schon mal sehr gespannt, weil auch die Personaldienstleistungsbranche braucht mehr Know-how und hat viele Herausforderungen. Und ich habe über die letzten Jahre gesehen, der ein oder andere Kunde hat wahnsinnig Know-how entwickelt, aufgerüstet, sich professionalisiert. Und ich denke, da wird der eine oder andere in der Zeitarbeit nachziehen müssen. Und äh, da ist ein ordentlicher Informationsbedarf auch in die andere Richtung da.
1: Absolut. Gerade in der Personalindustrie war es ja eigentlich in den letzten Jahren immer so, es wurde extrem viel über Sales gesprochen. Und das hat sich halt eben gedreht, heute in der Personaldienstleistung, Sales ist nichts mehr wert, ohne einen Pendant, der halt eben im Recruiting sitzt und dann auf diese Projekte, die reinkommen, dann will ich ähm, ja, Zeiten abwickeln kann. Absolut richtig. Ich freue mich, Vielleicht darf ich auch kommen.
0: Ich freue mich ganz gut. 19. Besonders. Oktober. Genau. Marc, vielen Dank, dass du bei uns warst. Aber gerne doch. Also, und wenn ihr nochmal die Zusammenfassung finden wollt, einfach auf Hmde. Mark Brenner eingeben oder den Titel unseres heutigen Podcasts und äh, dann findet ihr die Checkliste und auch nochmal das äh, schriftliche Interview zum heutigen Podcast. Und ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.
1: Danke. tschüss.